0: A partir de agora na Rádio
1: Web Mana, programa A Voz da Resistência com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais
0: fatos em destaque do dia. Participe!
2: Bom dia, gente! Bom dia! 10 horas 31 minutos, 10 e 31, gente, agora. Temperatura de 30 graus já aqui em Porto Alegre, e eu tô fazendo aqui, continuando a nossa segunda hora da Voz da Resistência, meu povo, com ventilador ligado, porque esse calorão não dá pra aguentar. E olha, a gente com ventilador ligado, fica tomando aí água um pouco gelada pra ver se refresca, né? A garganta começa a doer. Já... Ah, eu vou te falar, tudo é exagerado, né, gente? O nosso clima aqui em Porto Alegre ele é super exagerado. Eu, como eu digo, né? Porto Alegre é para os fortes, né? Nossa cidade é para os fortes, porque a temperatura... Neste primeiro final de semana aí de 2022, gente... Chegou a 38 graus em alguns pontos aqui da capital. Ontem pela manhã, o que, que era aquilo ontem de manhã, hein? Quando a gente amanheceu com 29 graus por volta das 7 horas da manhã... O dia foi pesadíssimo, acabou com tromba d'água temporal... Ainda temos muitos porto-alegrenses e outros moradores de regiões do Rio Grande do Sul sem energia elétrica, tudo isso e muito mais eu vou trazendo agora na segunda hora da Voz da Resistência onde com esse calorão de 30 graus nós temos aí 28 bairros de Porto Alegre aliás 27, perdão, nós temos 27 bairros da capital com corte no fornecimento de água por conta de um corte de energia elétrica na estação de tratamento da São Manuel aqui na Zona Leste, nós temos aí 27 pontos da capital sem água. Vocês já imaginaram com esse calorão todo ainda ficar sem água? Ah, eu vou te dizer, calorão, pandemia, sem água, olha, esse ano não começou fácil. Mas espantando, espalando espalando aquilo que é de pesado, vamos começando então o nosso primeiro, a nossa primeira segunda hora Aí da voz da resistência deste 2022, que eu tô chegando aqui agradecendo mais uma vez o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Averinha Lúcia Santos nas redes sociais e também Beatriz Fagundes no direção, no comando da nossa nave, da nossa Rádio Web Manaus. Eu tô chegando começando o programa aí com as mensagens de carinho abertas a vocês, meu beijo também ao meu querido amigo Felipe Magnus, né? Que tá hoje lá no Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mandou um abraço aqui pra mim, né? Tá aí tratando de uma consulta médica, mandou umas fotos do Meier, que é um bairro que eu gosto muito, né? Gostaria de morar no Meier, tá? Sou sincero, eu te digo mesmo. E a Verinha Lúcia Santos aqui manda uma foto da sacada lá do hospital de Vina Providência, onde o Walter se recupera e que se prepara para uma cirurgia agora, nessa primeira semana aí agora, de 2022, né, o nosso querido aí Walter, né? Ela tomando um chimarrão junto com o Walter, com esse calor, né? Porque é pros fortes, viu? Gaúcho que é gaúcho, toma chimarrão até na beira da praia. É pros fortes, gente, então... Como vocês sabem, né? Como vocês estão sabendo, estão me acompanhando, né? Vera Lucia Santos manda uma linda foto pra mim, tomando mate gostoso, minha querida. Beijoco pra ti, pro Walter, um abraço no Nicolas, na tua nora também. Muita luz, muito carinho, beijo na Cirlei, tua irmã também, que sempre nos acompanha, né? Meu beijo, meu carinho pra vocês. Deixa eu aproveitar também e contar uma curiosidade aqui, que eu tô desde ontem maratonando, né? Maratonando, acompanhando aqui pelo WhatsApp o retorno aí, a viagem da minha filha, né? Que está voltando, está indo, na verdade, para sua casa. É, ela está indo para casa. Olha que legal, gente. Ela reside agora, né? Está agora a partir de... Então, residindo na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. Eles deixaram o Rio Grande do Sul, né, deixaram Sapucaia do Sul, em direção a Porto Nacional, na madrugada deste domingo, né, por volta das quatro, quatro e meia da manhã. Ontem, às quatro da tarde, passavam por Curitiba, depois, lá pelas nove e dez da noite, atravessavam São Paulo, e há pouco, então, lá por volta das nove e meia, chegaram até Uberlândia, ai, chegaram lá no Triângulo Mineiro. Aí eu disse para eles, gente, vamos fazer o seguinte, aproveita, come um pão de queijo com linguiça, come um docinho de leite talhado aí em Uberlândia, depois almoça um franguinho no quiabo, um feijãozinho, almoça também aí tudo de bom. Um arroz, um franguinho no quiabo E aproveita, gente Aproveita e ouçam essa música De um morador ilustre aí de Uberlândia Sabe de quem que eu tô falando? Alexandre Pires Dói demais Vamos ouvir comigo, gente? Emery!
3: teu coração Sei que eu não aguento mais viver aqui sozinho porque sem teu carinho a vida é solidão
2: gente! Eita! Alexandre Pires, né? Alexandre Pires maravilhoso, adoro, viu? Adoro, né? Aí eu disse para minha filha, se encontrar, vai lá, ó, Oi, vamos chegar aí! Depois deles passarem por Berlândia, né? Claro! Vão passar pela casa de um familiar do Valdez, do meu, do, meu, do meu genro, né? Depois eles vão seguir viagem para Porto Nacional no Tocantins, vão cruzar todo o Tocantins, vão passar por Goiânia, vão levar em torno de 16 horas ainda para chegar em casa, né? Se tocarem como estão prevendo, eles devem chegar na madrugada de terça-feira. De... Gente, que viagem, né? E eu também vou para Tocantins no dia 27, então, agora de janeiro, né? Eu vou daqui a 24 dias né, para Tocantins e eu retorno aí para o Rio Grande do Sul no dia 8. Mas aqui na programação da Manaus ao vivo eu vou voltar com vocês no dia 14 de fevereiro, né? Mas eu vou deixar uma série de programas gravados. Eu vou deixar gravados aí especiais aí na Voz da Resistência, tá? E também no Revista Manaus, edições especiais e conjuntas, né? Para esse período que eu vou estar fora aqui ao vivo com vocês, né? Eu, ao vivo, estarei fora, mas eu vou deixar materiais gravados, preparados, editados para ir continuar nessa audiência, nesse carinho, nesse contato. Se eu conseguir, mando boletins, mando zap zap, converso com a Beatriz, com alguns outros colegas que estiverem por aí lá do Tocantins, contando um pouco dessa realidade, né? Afinal de contas, eu vou pro casamento religioso da minha filha, que vai ser no dia 5 lá, né? Que bonito e que legal. Mas com os recadinhos, a Rose de Florianópolis, dizendo assim, Bom dia! Florianópolis está fervendo, é de fato, tá quente mesmo aí. Ela está em casa, tranquila, de férias, né? Praias lotadas, todo mundo sem máscara, melhor ficar em casa ouvindo a Manaus. Beijou com gosto de coco, Rose. É o troço, não tá fácil pra ninguém, né? E o Ricardo Weber Coelho, né? <risos> Mandou uma foto aqui, bom dia. Ele tinha comprado umas tiras aí, né? Para amarrar o dinheiro da Mega Sena. Tá vendendo para amarrar pamonha, né? Fazer o quê? Correr atrás do prejuízo. Ai, vamos rir, né, gente? Meme é tudo de bom, né? Meme é tudo de bom. Mas a gente tá começando a nossa voz da resistência, né? Nós estamos aí. Primeiro dia útil de 2022, tá saindo pagamento aí no dia 5, né? Tem uma galera que vai receber quinto dia útil, né? Aquela coisa toda. Que tal a gente começar o ano dando uma força aqui pro nosso financiamento coletivo? Tem piques também, viu? Em seguidinha eu vou dar aí o nosso piques para você fazer o seu depósito, a sua contribuição. Mas você também quer saber como é que você pode participar e apoiar aqui a nossa Rádio Web Manaua? Quer saber como? Então ouça! 1747 Vem 10 e 47, 10 horas e 47 minutos, 30 graus a temperatura, um calor cão aqui em Porto Alegre. Vamos ter aí uma segunda-feira de céu claro, a temperatura pode chegar aí aos 36, 37 graus. Choveu, mas não adiantou nada, o calorão tá aí de novo, né? Pra gente começar então, damos então o start na nossa segunda hora da voz da resistência, falando sobre os conflitos geopolíticos previstos para esse ano, né? Entre eles, a tensão hoje presente entre a Rússia e a Ucrânia. Também devemos prestar atenção sobre os movimentos do Talibã que dominou o Afeganistão, guerra civil na Etiópia e possíveis manifestações de rua na Venezuela e também em Cuba, como destaca então a reportagem especial do repórter Rafael Ferri, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre. Confira.
1: Além da pandemia, o mundo terá que lidar em 2022 com diversas crises geopolíticas. Uma delas envolve a Rússia e a Ucrânia, conflito que se arrasta há seis anos, como lembra o professor de relações internacionais do SEUB, Lucas Portela.
4: Em razão de questões territoriais, a Rússia apoiando separatistas ucranianos e o governo ucraniano tentando ali se manter é, unido. O principal motivo se deu ali em 2014, quando a Ucrânia havia decidido por referendo entrar na União Europeia. Na época, o Kremlin se chateou e fizeram algumas ofensivas em território ucraniano. Em termos de 2022, espera-se uma piora, na verdade, principalmente porque as negociações em prol da região não
1: têm andado. A comunidade internacional também acompanha atenta os próximos passos do Talibã à frente do Afeganistão. O país não conta mais com a intervenção americana desde agosto, quando passou a registrar altos índices de violações de direitos humanos, entre outros conflitos. Outra preocupação, segundo Portela, é a guerra civil na Etiópia, que também enfrenta uma crise humanitária.
4: É um conflito que vai envolver inclusive o Sudão, é um conflito por território. É, considero que a Etiópia foi o que foi o Iêmen em 2019 2020 2020, né? um conflito em que pouco se, se esperava em termos de consequências negativas e que veio nesses dois anos citados como um conflito que precisou e precisa ainda, inclusive, de observações por parte dos atores internacionais.
1: As tensões entre Estados Unidos e China também devem ter desdobramentos, de acordo com o professor. Os dois países discordam em questões comerciais, agravadas no governo Trump, e diplomáticas, como a situação de Taiwan.
4: Impacta aí no equilíbrio né, de poder... Hoje eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto especial, que é a temporalidade entre os dois atores. Né? Vejam bem, Estados Unidos, um país ocidental, tem atualmente o presidente Biden no poder tem ali sua temporariedade de processo decisório. A China, com o Partido Comunista à frente, não tem essa temporariedade de quatro anos em processo decisório. Então, sempre que há uma indecisão, uma dificuldade negocial entre os dois, a China geralmente empurra essa negociação até que o ciclo dos Estados Unidos termine. Foi assim, por exemplo, com Trump.
1: O país asiático também tem feito pressões sobre Taiwan, buscando afirmar sua soberania sobre a ilha. Há também questões internas na Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro, e a possibilidade de novos protestos da população de Cuba contra o regime. Agência Rádio Web com informações internacionais Rafael Silva.
2: Você conferiu então o repórter Rafael Silva falando então da Agência Rádio Web em Brasília. Agora estamos na segunda hora da Voz da Resistência, 10 horas 51 minutos. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul são destaque também aqui na segunda hora da nossa Voz da Resistência. Música O professor e historiador Voltaire Schilling morreu na noite deste domingo aqui em Porto Alegre aos 77 anos. Ele não resistiu a um quadro de embolia pulmonar e sofreu uma parada cardíaca por volta das 22 horas na Santa Casa de Misericórdia. Segundo a filha, Schilling já estava com a saúde fragilizada há alguns meses. Ele havia inserido um marcapasso e sido diagnosticado com perda neurológica. Ao longo de mais de três décadas, Voltaire Chile licionou em diversas instituições do Rio Grande do Sul, além de ter sido diretor do Memorial do Rio Grande do Sul. Em 2008, foi eleito membro da Academia Rio Grandense de Letras. Três anos antes, foi agraciado com a medalha Cidade de Porto Alegre. Em 2013, recebeu a insígnia de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito, que é uma das principais honrarias civis francesas. Voltaire deixa dois filhos, Paula e Voltaire. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 39 mil clientes sem energia elétrica após o temporal que atingiu o estado na tarde deste domingo. Na área de cobertura da CE Equatorial, são 15 mil consumidores afetados. Segundo a empresa, em balanço atualizado no começo da manhã de hoje, fornecimento está interrompido em trechos nas cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Eldorado do Sul e Viamão. A companhia informa que técnicos seguem nos locais para realizar reparos e normalizar a energia o mais rápido possível. Já a Rio Grande Energia apontou que às 8h30 da manhã desta segunda-feira eram 24 mil clientes atingidos na área da empresa. A maior parte deles concentrava-se nas regiões do, dos Vales dos Sinos, principalmente em Sapiranga e também no Vale do Rio Pardo, especificamente em Santa Cruz do Sul. Na noite de domingo, o número estava em 58 mil. 27 bairros de Porto Alegre estão enfrentando falta d'água nesta manhã. A forte chuva, seguida de ventania registrada ontem aqui na capital, levou à queda de energia elétrica na estação de bombeamento de água tratada São Manuel, localizada no bairro Santana, zona leste. A estação São Manoel é interligada a demais estações nas regiões leste e nordeste e o desligamento provoca um efeito dominó. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Maia iniciaram os reparos ainda ontem, mas o término do trabalho pode continuar durante a segunda-feira. Estão sendo afetados pelo corte no fornecimento de água moradores dos bairros Jardim Carvalho, Boa Vista, Jardim IP, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima, Vila Pinto, Céfer 1 e 2, Lomba do Pinheiro, Aparício Borges, Jardim Botânico, partes do bairro, dos bairros Partenon e Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, São José, São José Comunitário, Agronomia, Vila dos Sargentos, Hospital Independência, Intercap, Campo da Tuca, Vila João Pessoa, Chácara das Pedras e Três Figueiras. Nesta segunda-feira, 49 locais de Porto Alegre oferecem vacina contra a Covid-19. Shopping João Pessoa, 7 farmácias e 41 unidades de saúde. sete delas com atendimento até as 21 horas. Unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. A aplicação de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose da Janssen até 3 de novembro. Para vacinados com a segunda dose das demais imunizantes, segue então disponibilidade para vacinação aqueles que receberam imunidade até o dia 3 de setembro. O Cine de Porto Alegre está com 705 vagas de emprego abertas a partir de hoje. A Agência da Capital funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 5 da tarde, na Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, no Centro Histórico. Mais de 80 postos são para a empresa de varejo da Capital, que vai abrir loja no Pontal Shopping, no bairro Praia de Belas. Entre as oportunidades... Há vagas para os cargos de assistente de vendas, auxiliar de logística e operador de empilhadeira. Há também 63 vagas para carpinteiro inteiro e 50 para ferreiro. Para evitar filas e agilizar o atendimento, o Cine recomenda o agendamento eletrônico para verificação das oportunidades. Os candidatos também podem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Dúvidas e informações podem ser obtidas também pelo e-mail: duvidas.cine@portoalegre.rs.gov.br. Iniciou nesta segunda-feira as inscrições de pessoas físicas residentes do município de Esteio para receber o auxílio emergencial cultural. A medida é consequência de um convênio firmado entre a Prefeitura de Esteio com a Secretaria Estadual da Cultura para o repasse de R$ 218,7 mil, reais, que somados a R$ 72,9 mil reais de contrapartida do Executivo, totalizam R$ reais em apoio ao setor, um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. Cada um dos contemplados receberá um pagamento em parcela única de R$ reais. Ao todo, serão beneficiados 364 produtores culturais e artistas esteienses, que serão selecionados por ordem de inscrição. Profissionais do setor devem preencher o formulário online até hoje, no menu Licitações, no site da Prefeitura. As solicitações serão analisadas e serão habilitadas por uma comissão formada por servidores municipais. O resultado da avaliação será divulgado no Diário Oficial do Município e também no site da prefeitura com possibilidade de recurso à decisão. E o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas aqui em Porto Alegre receberá um investimento de 45,3 milhões de reais este ano. O dinheiro será utilizado em adequações aos planos de prevenção contra incêndio e em reformas da parte da instituição. Recurso é resultado de tratativas feitas pela Procuradoria-Geral do Município, Ministério da Saúde e demais órgãos da União. A assinatura do protocolo ocorreu no gabinete do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, na última quinta-feira, dia 30 de dezembro. E conforme o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o recurso provém de pendências que a instituição tem a receber. Muito bem, 11 horas e a gente volta então com a participação dos nossos internautas, né? Nossa querida então diretora aqui institucional Daniela Castro Manda aqui um material aí no Instagram, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir Onde a cantora Cláudia Leite, né? Ignorou no seu show aí mais uma manifestação que teve daí do fora Bolsonaro, né? aqui como está a matéria no site do Diário do Centro do Mundo, dizendo, Cláudia Leite não apoiou e ignorou o coro de fora Bolsonaro em seu show, né? Traz aqui o destaque, aqui dizendo, né? E a própria Daniela vai dizendo que agora está caindo a máscara de muita gente, estão mostrando aí quem é quem. Com certeza, né? Eu sinceramente me desculpe aqui o que eu vou dizer, eu não simpatizo nem um pouquinho com a Cláudia Leite, Acho ela uma boa artista, mas eu não tenho nenhuma simpatia por ela, nunca tive, tá? Gosto mais da Ivete Sangalo, prefiro a Ivete Sangalo, apesar da Ivete Sangalo também ser outra que tá em cima do muro também, né? A Ivete Sangalo vai aonde interessa. Eu também não tenho visto ela tomar, assim, muitas posições políticas, né? Também ela pensa nos patrocinadores, aquela coisa toda, né, gente? Então, por isso que tem muitos que ficam aí com aquela coisa vaselina em cima do muro. E o Ricardo Weber Coelho, né, manda aqui um material bem interessante, né, bem interessante, uh, fazendo uma pergunta para mim, né, que quando eu vou a algum restaurante eu costumo dar gorjeta ou eu pago os 10%, né? E ele manda uma matéria bem interessante, que está na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, da edição, tá, dessa última edição aí, da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né, Vamos dar uma olhada aqui, se eu consigo abrir ou não. Né? Vamos se eu consigo abrir ou não, porque trancou aqui trancou aqui o material. Né? Vamos ver. Vamos ver se dá. Não, não. Eu não tive acesso. Eu não tive acesso porque tem que ser assinante. Né? E eu não vou fazer assinatura. Mas o principal destaque é que fala de um caso de um restaurante, né? Que esse restaurante colou então cartazes implorando que os clientes paguem gorjeta aos garçons e acabou sendo criticado na internet. E isso é uma questão aí bastante polêmica, tá? Isso é uma questão bastante polêmica. O Ricardo mesmo diz que ele sempre que pode dá gorjeta, inclusive nos aplicativos de táxi, dá gorjeta. né? Bah, Ricardo, vou te fazer um vale. <risos> Olha, o Ricardo dá gorjeta. <risos> ele diz que sempre né, procura dar gorjeta né, e que acabou criando aí essa polêmica nesse restaurante eu penso assim né Ricardo, vai muito de cada um porque na verdade quando você uh, paga a conta, já está ali embutido na maioria dos espaços os 10%, se você quer dar uma gorjeta, tudo bem, se você não quer também tudo bem, nem sempre a gente sai prevenido né nem sempre você tem um troco a mais para você fazer um agrado ali ao profissional e que merece. Né? O garçom merece, o pessoal da cozinha, o manobrista do estacionamento, o, aquele que fica na portaria ali para te receber. Todos merecem realmente ganhar uma gorjeta pelo trabalho que fazem. Mas nem sempre a gente está ali com o dinheiro na mão. Né? E, e na maioria dos espaços já é cobrado ali os 10%. Né? Já é cobrado os 10%. Mas eu creio, assim, que essa iniciativa do restaurante, a qual eu não consegui ler a notícia, porque o acesso está fechado, é só para quem é assinante, creio que deve ter gerado aí muita curiosidade. Imagina o dono do restaurante pedir, pelo amor de Deus, que dê gorjeta para os garçons, mas nem caiu os 10%. Já não está embutido ali, ele não repassa nada. É, é algo realmente muito curioso. Mas o assunto aí é interessante, dar ou não dar gorjeta. Quando eu posso, quando eu tenho, eu dou. Quando eu não tenho, eu não dou. E gorjeta, ali dando um a mais pro motorista do aplicativo, olha, eu, eu, eu sinceramente, eu geralmente eu não dou. Eu, geralmente eu não dou, tá? Muito difícil eu dar, porque o valor da corrida, ele é um valor justo e tá, ok. né? Eu chamei um aplicativo, até por ser mais barato, né? até por me proporcionar um conforto, tá, paguei, tudo bem, ok, né? Eles recebem também automaticamente o dinheiro ali da, da própria corrida, né? Fica sempre na opção, se você quer dar, dá, não quer dar, não dou. Eu não vou dizer, ah, eu dou gorjeta, não, eu não costumo dar. Mas eu acho louvável, eu acho válido, interessante, pra quem dá gorjeta, sim. 11 horas e 5 minutos, gente, o calorão continua, né? E o primeiro mês do novo ano deve ser de muito calor e pouca chuva para nós gaúchos. São os efeitos mais severos do fenômeno Laninha, que vai intensificar as chuvas no centro-norte brasileiro. E você confere como está o tempo agora, aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras Montevidéu e Buenos Aires. As informações são do Climatempo. É. Porto Alegre tem previsão nesta segunda-feira de tempo bom e céu claro. Neste momento, 30 graus e a máxima hoje deve chegar aos 36. Florianópolis também tem previsão de tempo bom com céu claro. Agora 25 graus, a máxima deve chegar aos 32. Curitiba também tem previsão de tempo bom com céu claro. Agora 25 graus, a máxima deve chegar aos 30. São Paulo tem neste momento tempo estável, céu nublado e... Pancadas de chuvas esparsas, agora 25 graus na capital paulista, a máxima deve chegar aos 27. O Rio de Janeiro está com tempo instável, céu nublado, agora 29 graus, a máxima deve chegar aos 31. Brasília está com tempo instável, céu nublado, agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 26. Montevideo tem tempo bom e céu claro, agora 28 graus na capital do Uruguai, a máxima deve chegar aos 31. E Buenos Aires tem tempo bom com céu claro, agora 30 graus. A máxima na capital portenha deve então bater os 35 graus. <música> Fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 3 de janeiro, é o dia do Juizado de Menores. A Santa do Dia é Santa Genoveva e o Orixá do Dia, para o Batuque Gaúcho, é Pai Bará. Hoje, em 1889, um editorial do New York Times usa pela primeira vez a palavra automóvel para designar a carruagem sem cavalo. Em 1924, é descoberto o sarcófago de pedra, onde estava a múmia do faraó Tutankamon. Em 1930, Getúlio Vargas era empossado presidente da república pela junta militar. Em 1938, o programa de rádio A Hora do Brasil passava a ser transmitido para todo o país e seu nome mudava então para A Voz do Brasil. Em 1944, morriam mais de 500 pessoas em um choque entre um trem de viajantes e uma locomotiva em um túnel. Em 1949, um tornado causava a morte de 59 pessoas em Lúzzi. Em 1961, os Estados Unidos rompiam relações diplomáticas com Cuba. Em 1969, nasceu o piloto alemão de Fórmula 1, Michael Schumacher. Em 1977, era fundada a Apple Computer, a primeira indústria de computadores para uso pessoal. E em 1999, a NASA lançava ao espaço a sonda Mars Play Lander, com destino a Marte. É, gente, 11 horas e 11 minutos, 11 e 11, 32 graus agora em Porto Alegre, 32 graus. E olha, a previsão marca que podemos chegar aos 37 em alguns pontos da capital, segundo o Instituto Clima Tempo, como você acompanhou, né? 36 ou até. 37 graus. Mas vamos então agora fazer a nossa conexão, a conexão ligando a nossa Rádio Web Manaus aí com a participação da reportagem da Agência Rádio Web em todo o Brasil e também da Rádio França Internacional, trazendo os últimos detalhes da pandemia do Ômicron e também outras aí epidemias que castigam a França, tá? É o principal destaque que chega de Paris nesta manhã. O do presidente Jair Bolsonaro tem quadro de saúde estável e sem previsão de alta. E ele foi internado, então, nas primeiras horas dessa segunda-feira no Hospital Vila Nova, estar em São Paulo, com um possível quadro de obstrução intestinal. E quem chega de São Paulo trazendo os detalhes é o repórter da Agência Rádio Web, Leno Falck.
0: O presidente Jair Bolsonaro tem quadro de saúde estável e sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star em São Paulo, onde foi internado na madrugada dessa segunda-feira. Segundo nota divulgada pelo hospital, Bolsonaro deu entrada após uma suboclusão intestinal, que é uma obstrução no local, e o tratamento será avaliado pela equipe do médico cirurgião Antônio Luiz Macedo. Ele operou o presidente após a facada de 2018 e desde lá faz o acompanhamento. Por meio de nota também, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República disse que Bolsonaro passa bem após ser hospitalizado por dores abdominais durante as férias em Santa Catarina. De acordo com a SECOM, todos os detalhes do estado de saúde do presidente serão atualizados ao longo do dia por meio de boletim médico do hospital. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
2: E nós falamos então sobre a questão da pandemia da coronavírus no Brasil, porque a Anvisa vai apurar possíveis infrações sanitárias em cruzeiros. Detalhes com o repórter Diego Brião.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou que vai investigar a ocorrência de possíveis infrações sanitárias em cruzeiros que transitam na costa brasileira. O órgão divulgou o comunicado no próprio site durante a tarde de domingo. Nele foi destacado que haverá apuração a partir de notícias divulgadas pela imprensa, sobre descumprimento de protocolos sanitários de combate à circulação da Covid-19. Se houver irregularidades comprovadas, a Anvisa salienta que haverá punição desde multa até suspensão da atividade das embarcações. O órgão também informou que a embarcação Costa de Adema está proibida de realizar atividades não essenciais a bordo, enquanto que a MSC Esplêndida está com a operação suspensa desde o dia 30 de dezembro e a retomada depende de nova avaliação do órgão. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o pesquisador e especialista em Covid-19, Breno Adaide, reforçou os perigos da variante Ômicron da Covid-19. Hoje nós já temos transmissão comunitária, o vírus já está instalado no Brasil, como era esperado estar. Em cruzeiro,
5: como você tem um, um, um trânsito maior e as pessoas ficam, apesar de ser num um ambiente também aberto, ficam aglomeradas ali, o risco é altíssimo. O R0 da Omicron está sendo estimado em torno de duas vezes e meia, três vezes mais contagioso do que a própria Delta, que já era bastante contagiosa.
0: Ainda de acordo com o que informa a Anvisa, o navio MSC Preziosa, que também está navegando na costa brasileira, atracou na cidade do Rio de Janeiro na manhã de domingo. Dois tripulantes desta embarcação estão infectados por Covid-19, além de 26 passageiros. Eles completaram a viagem em isolamento em relação aos demais passageiros e tripulantes. Os infectados estão assintomáticos ou com sintomas leves. Os passageiros e tripulantes não infectados também foram orientados a realizar autoquarentena após o desembarque. Na última sexta-feira, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro na costa do Brasil. O argumento da agência é a variante Ômicron e a alta transmissibilidade que a caracteriza. A Anvisa informou que irá agregar nesta segunda-feira novas informações à manifestação enviada ao Ministério da Saúde, na qual solicita a suspensão da temporada de cruzeiros na costa brasileira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, com colaboração de Rodrigo Nunes e Diego Brião.
2: Estudos apontam que a variante Ômicron é menos agressiva ao pulmão. Quem amplia é o repórter Igor Pereira.
0: Seis novos estudos internacionais afirmam que a variante Ômicron é menos agressiva ao pulmão do que as outras variantes do coronavírus. As pesquisas foram feitas com ratos de laboratório e usaram tomografias pulmonares nos animais infectados com as diferentes variantes do coronavírus. A Delta, identificada primeiramente na Índia, foi a responsável pelos casos mais graves e sequelas pulmonares. Já a Omicron é mais agressiva na garganta, o que explica a rápida proliferação e transmissão da Covid-19. Os cientistas alertam que, embora as notícias sejam esperançosas, ainda não é hora de baixar a guarda e os cuidados, como o uso de máscaras, por exemplo, devem continuar. A vacina também é eficaz para conter os casos graves da doença, especialmente nas pessoas que receberam a dose de reforço. Agência Rádio Web com informações internacionais, Igor Pereira.
2: E a repórter Denise Coelho amplia que o governo tem até quarta-feira para explicar a consulta sobre vacinação contra a Covid para crianças.
6: O prazo dado pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal para o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga Prestarem informações sobre a consulta pública para vacinação de crianças encerra na próxima quarta-feira. A ideia da consulta pública partiu do governo e é contestada no STF em uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além de pedir a anulação da consulta, a Confederação também quer que o Supremo determine à União que a vacinação desse grupo passe a ser obrigatória, ainda que a faixa etária seja incluída com urgência no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já liberou a vacina para crianças e atestou que é segura. Para especialistas, a vacinação desse grupo é essencial não só para conter a pandemia, mas para proteger as crianças diante do surgimento de novas variantes. A adoção da consulta pública não foi bem vista por técnicos e cientistas da área, que viram na atitude mais uma ação de Bolsonaro contra as vacinas. A ministra Carmen Lúcia estabeleceu ainda que a ação vai ser analisada diretamente pelo plenário. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho.
2: E uma das consequências dessa pandemia que a gente está vendo vem do Rio de Janeiro, porque os blocos de carnaval do Rio de Janeiro já informam que cancelaram então os desfiles de rua para este ano. Quem amplia direto do Rio é o repórter João Vitor dos Santos. Com a
7: pandemia, o carnaval desse ano ainda é dúvida em todo o país. No Rio, a prefeitura admitiu que a festa pode não ocorrer caso a situação pandêmica da capital não permita. Até o momento, a política da cidade é de confirmação do evento, pelo menos na Marquês de Sapucaí, com os desfiles das escolas de samba. Isso porque as associações ligadas aos blocos de rua afirmaram que a decisão de realizar a festa ou não será tomada esse mês. Alguns já confirmaram a desistência, como o Bloco de Panema e o Bloco da Preta. O assessor de investimentos, Lucas Caseira, mostrou a preocupação em estar nos eventos de carnaval com a variante Omicron da Covid.
0: Mesmo que aconteça o carnaval, é, infelizmente eu estou pensando em não participar, por me sentir ainda inseguro em relação à nova variante do coronavírus. Então, eu acho que seria mais prudente evitar aglomerações, manter o distanciamento, respeitar esse momento ainda muito indefinido e delicado da pandemia.
7: Em São Paulo, foram aprovados 696 desfiles para o carnaval de rua. Esse é o maior número de blocos já confirmados na capital paulista. O governo municipal informou que esta é mais uma etapa do planejamento para o evento, mas que a realização dele depende das autorizações dos órgãos de saúde, conforme o cenário epidemiológico da pandemia da covid-19. O carnaval 2022 é está previsto para os dias 26 de fevereiro a 1º de março, sendo o dia 2 de março a quarta-feira de cinzas. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
2: E casos de influenza aumentam e as consequências podem ser graves, como nos detalha o repórter Rafael Ferri.
5: Ainda em meio à pandemia de covid-19, o Brasil agora enfrenta outro problema, a infecção pela influenza. A Prefeitura de São Paulo informou que testou mais de 5 mil pessoas para influenza A e B até a última sexta-feira e 26% tiveram diagnóstico positivo. Entre o total de casos confirmados, 97% apontaram para influenza A e apenas 3% para o tipo B. A capital paulista adquiriu na última semana de dezembro de 2021 mais de 150 mil testes para para a doença, que serão distribuídos entre todas as 469 unidades básicas de saúde do município. Para a médica infectologista Raquel Stuck, a vacina disponível para influenza não tem nenhuma ação contra a cepa que circula no momento. Stuck afirma que ao tomar a vacina, as pessoas podem ter a falsa sensação de proteção.
8: O vírus da gripe H3N2 que está circulando no momento é o H3N2 da cepa da variante Darwin. Este vírus não não faz parte da vacina que nós temos hoje, que foi a vacina que nós usamos para o controle da gripe no nosso inverno. Normalmente a gente fala que a vacina da gripe, né, com três ou quatro vírus, ela protege contra os vírus que estão na vacina e tem a chance de ter uma proteção cruzada contra outros vírus da gripe que não fazem parte da vacina. Entretanto, os estudos mostram que para esta variante Darwin, a vacina de 2021 não dá nenhuma proteção.
5: Para controlar a transmissão e os casos de H3N2, no momento é preciso manter as mesmas medidas tomadas contra a Covid-19, como explica a médica infectologista Raquel Stuck.
8: Se nós desrespeitarmos as regras né, do uso de máscara, do distanciamento e higienização das mãos, sim, nós podemos ter um surto, uma epidemia pela H3N2 que pode ser grave, pode ser responsável por aumento de internações, pode inclusive, infelizmente, levar à morte também por complicações relacionadas à gripe.
5: Diante do avanço dos casos de influenza no Brasil, atualmente, há um maior número de internações por gripe do que por Covid-19 no país. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
2: Então, gente, não brinquem, não façam bobagem. Continuem os cuidados, álcool, gel e máscara. E, se possível, respeitando aí a questão das normas do distanciamento. Vamos continuar aí, claro, levando a sério o que está acontecendo. né? Mas mudando um pouco o assunto, registramos que o número de desabrigados pelas chuvas na Bahia registra a queda, como nos amplia a repórter Sandra Fontela, direto de Brasília.
9: A intensidade das chuvas diminuiu na Bahia e a situação agora exige esforço para a recuperação dos estragos. Segundo dados divulgados neste domingo pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, são 32.594 desabrigados. O levantamento mostra uma redução pelo terceiro dia consecutivo. Entre sábado e domingo, a queda foi de 147 pessoas desabrigadas. É considerado desabrigado quem perdeu imóvel e precisa de apoio do poder público. Ainda de acordo com a Defesa Civil, 57.451 pessoas estão desalojadas no Estado. São aquelas pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de familiares ou amigos. O número de desalojados também teve redução de 80 pessoas. A Bahia registrou 25 mortes e 517 feridos em razão das chuvas. O número total de atingidos ultrapassa 661 mil pessoas Os dados correspondem à situação em 165 municípios afetados. Desse total, 153 estão em situação de emergência. E em Minas Gerais, são 124 municípios em situação de emergência por conta das chuvas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 13 mil desalojadas. Minas Gerais registrou seis mortes desde outubro, quando começaram as fortes chuvas. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
2: Estudantes, gente, podem negociar as dívidas do FIES com até 92% de desconto. Quem amplia a repórter Denise Coelho.
6: Em 2022, estudantes vão poder negociar os débitos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. É o que prevê a nova medida provisória publicada pelo governo federal. A MP traz regras para contratos firmados até o segundo semestre de 2017. O benefício vale para débitos vencidos, em que a pessoa já não consegue pagar o valor há mais de um ano. Dentre as principais propostas da medida está o parcelamento das dívidas em até 150 meses, ou seja, 12 anos e meio. O pagamento poderá ser feito com redução de 100% dos encargos moratórios e a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida. Quem tiver no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou for beneficiário de auxílio emergencial, deve ter um desconto de 92% do valor devido. Para os demais casos, o desconto máximo será de 86,5%. As renegociações poderão ser feitas por meio dos canais de atendimento dos agentes financeiros do programa, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ainda ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias Após o fim do recesso legislativo, que termina em fevereiro O FIES é um programa do Ministério da Educação Instituído pela Lei 10.260, de 12 de julho de 2001 Tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores, não gratuitos Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho
2: E de Brasília nós vamos agora direto a Paris Porque três epidemias atingem a França e devem lotar hospitais. Uma situação grave que estão vivendo na Europa, hein? Vamos, então, agora nos conectar direto à Rádio França Internacional. Giro
10: Internacional
7: Adriana Moisés
10: Paris, 3 de janeiro de 2022, em destaque nesta segunda-feira, o ministro da Saúde da França, Olivier Verran, adverte que as epidemias simultâneas de Covid, da gripe sazonal e da gastroenterite vão lotar os hospitais franceses nas próximas semanas.
1: A, menaça, risco... a ameaça, o risco que temos com a Ômicron é de saturação dos leitos de hospitalização convencionais. A gripe começou, a gastroenterite já estava presente. Vamos enfrentar o mês de janeiro difícil nos hospitais.
10: Para evitar uma desorganização do país, devido às 200 mil contaminações diárias pelas variantes Ômicron e Delta, o governo francês reduz a partir de hoje os dias de isolamento dos infectados, que tenham um esquema vacinal completo. O isolamento cai de 10 para 7 dias. Israel amplia a campanha de vacinação para conter o avanço da Ômicron e oferece a partir de hoje a quarta dose da vacina Pfizer para todos com mais de 60 anos de idade profissionais do setor da saúde. Na semana passada, o país começou a aplicar a segunda dose de reforço em pessoas com imunodeficiência e pensionistas de casas de repouso, ante o aumento de casos da Ômicron. Os Estados Unidos terão mais um dia de perturbação nos aeroportos devido à propagação sem precedentes da Ômicron que afasta do trabalho pilotos e comissários de bordo, mais dois mil voos serão cancelados em todo o território americano, o país registra 400 mil novas infecções por dia, uma curva quase vertical, segundo o epidemiologista-chefe da Casa Branca. O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, informou no domingo que contraiu a Covid. Música Após quase 24 horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar nesta madrugada o incêndio que praticamente destruiu a Assembleia Nacional da África do Sul na cidade do Cabo, mas a Biblioteca do Parlamento, que abriga uma coleção única de livros, parece ter sido poupada pelas chamas. Um homem de 49 anos foi preso dentro do Parlamento, ele foi acusado de invasão, roubo e incêndio criminoso e será processado por ameaçar uma propriedade do Estado. Estado. Ele deve ser apresentado à Justiça nesta terça-feira. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a Agência Rádio Web.
2: 11:29. h 29 vamos então registrar a participação dos nossos internautas aqui também, né? Daniela Castro manda um material aqui que eu quero ver se eu consigo abrir. O vamos presidente o
11: é. Jair Bolsonaro foi nomeado por um consórcio internacional de jornalistas como a personalidade do ano nos quesitos corrupção e crime organizado. O Chico Prado traz pra gente os detalhes dessa premiação. Chico Prado, vem pra cá.
12: Oi, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o 360. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, foi nomeado personalidade do ano nos quesitos crime organizado e corrupção, ...pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio internacional de jornalistas investigativos. O órgão que nos últimos anos ofereceu a premiação a líderes como o venezuelano Nicolás Maduro, o filipino Rodrigo Duterte e o russo Vladimir Putin... ...disse que o presidente brasileiro, abre aspas, se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista... ...minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva... Contra a Amazônia, fecha aspas. Ainda de acordo com o OCCRP, abre aspas, Bolsonaro venceu por pouco outros dois líderes populistas, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o turco Recep Erdogan, fecha aspas. Ainda segundo a entidade, Bolsonaro foi escolhido, abre aspas, por causa de sua hipocrisia. Ele assumiu o poder com a promessa de lutar contra a corrupção, mas não apenas se cercou de pessoas corruptas, como também a acusou injustamente outros de corrupção, fecha aspas. Drew Sullivan, jornalista investigativo e um dos nove juízes responsáveis pela nomeação, disse que, abre aspas, a família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar do povo, fecha aspas. A CNN procurou o Palácio do Planalto. Mas, por enquanto, não houve resposta. Eu volto ao estúdio.
2: Uai, seu app de... É claro que o Palácio do Planalto não vai se manifestar com isso. É claro que não vão falar. Sobre a questão da internação do Bolsonaro, né? ele está fazendo todo esse jogo, esse messianceni, para tentar atrapalhar e tirar o foco em cima da resposta que o governo tem que dar ao Supremo Tribunal Federal quanto ao início da vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos contra a Omicron. Na verdade, ele está fazendo, estou dando aqui a minha opinião, ele está fazendo nariz de cera, porque o governo não deve ter comprado mais vacina, o dinheiro terminou, agora o que tem realmente sobre orçamento são os restos a pagar, e pode ser que não haja dinheiro, então, para aquisição de vacinas, para imunizar o público infantil. Então, agora, criou essa obstrução intestinal, criou isso, criou aquilo, aquela confusão toda, para tentar escapar dessa, para tentar desviar, Aí o foco para cima dessa incompetência que o governo está mostrando aí que não quer realmente, não quer aí abrir a vacinação para as crianças contra a Omicron, vacinação que é necessária e que não deveria, como o próprio governo quer, que só sejam vacinadas as crianças mediante prescrição ou autorização. Nós estamos numa pandemia, numa pandemia não tem esse tipo de coisa. Você tem que vacinar, você tem que imunizar, porque a vacina, ela, não digo que vai evitar que você contrai a doença não mas ela vai então fortalecer ela não vai fazer com que as consequências sejam piores isso a priori dos casos há exceções há exceções, mas a regra não é essa. A regra é que a vacina é importante, a vacinação é fundamental. E o governo vai fazer de tudo para tentar escapar desse furo que vai aparecer. Porque é um furo que vai aparecer, a gente sabe disso. Quem tá chegando agora por aqui, antes da gente trazer os destaques do esporte, é a Lúcia dos Santos com a sua participação aqui na segunda hora da nossa voz da resistência. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Bom dia, Lúcia.
11: Bom dia, Oscar. Bom dia, Manau Altas. Eu concordo em parte com com o Ricardo. É legal dar gorjeta. Se tu sente de dar, é legal. Eu não dou gorjeta uh, mais em restaurante, porque os restaurantes eles eles são muito sacanos, sabe? Tu, tu paga muito caro. Uma batatinha frita aqui na Zona Sul... Chega a R$ 40,00 a, a noite a, ou R$ 45,00 com queijo. Bom dia, Oscar. Bom dia, Manau Altas. Eu concordo em parte com, com o Ricardo. É legal dar gorjeta. Se tu sente de dar, é legal. Eu não dou gorjeta uh, mais em restaurante, porque os restaurantes, eles eles são muito sacanas, sabe, tu, tu paga muito caro, uma batatinha frita aqui na Zona Sul chega a 40 reais à noite, a, ou 45 com queijo, uma água mineral que ali no Zafra tu compra 1,29, tu paga 4 reais no restaurante, ainda tu vai pagar os 10% do garçom sobre aquilo que tu consumiu, ah, por favor, né, quem tem que arcar com as despesas do garçom é quem tem, tá empregando. e outra coisa, os caras pagam uma micharia, né, eu fui trabalhar num restaurante Ajudar, eu fui das 8 a uma e pouca da manhã. O cara teve o peito de me pagar 80 reais. Que as duas batatinhas que eu servi dão 90 reais, fora o que tomaram de cerveja, cerveja cara, né? E que o restaurante não paga tão caro assim pelaquela cerveja, mas ele cobra caro e aí tu tem que pagar ainda para garçom 10%. Se eu entro no restaurante, restaurante me que Eu já pergunto, cobra 10%, cobro. Então tá, é obrigada a pagar eu não sou obrigada a ficar. Eu pego e saio. Não pago mais os 10%. Eu olho na tabela tudo que tem ali, tudo que eu consumi, e vou lá no caixa e somo tudo direitinho. Sabe por quê? Porque já me aconteceu de me cobrar duas águas mineral a mais, duas cervejas a mais, coisas que eu não devia. Então, tudo tem que ter muito bem anotado na tua prancheta, ali na tua mesa. Não te deixa enganar por gente covarde, sem vergonha. Tá? Porque esse povo que votou aí nesse, no coiso, tem que aprender a votar. Porque não sabe votar, daí depois tá os filhos na sinaleira pedindo, né? Que nesses dias, uh, uma, um guri veio me vender uma bala e estava super revoltado, um calorão horrível. E eu despreguei. Eu não tinha realmente é 50 reais, eu não tinha como comprar a bala de 2 reais dele, que é um horror, uma bala de 2 reais, não, não tinha como comprar. Mas tudo bem, as pessoas compram para ajudar. Aí, o que, que ele fez? Riscou o nosso carro. O que custou o conserto? Uns 300 pila, entende? Então, é assim, as pessoas não sabem votar e ainda prejudicam os pobres. Porque como ele estava ali vendendo a bala dele e eu estava no meu carro, eu não sou rica, eu sou pobre, eu trabalho, eu saio todos os dias de manhã para trabalhar, né? E, e graças ao meu trabalho também que ele está conseguindo comprar a balinha dele. Porque a gente tem que pensar nisso também, sabe, Oscar? Porque são os pobres que movimentam os pobres, não são os ricos. Os ricos só exploram as pessoas... É só isso que acontece. Então esse povo tem que aprender a votar e tem que deixar de ser trouxa. Eu fui esse final de ano para a casa de um parente, do meu esposo, que é totalmente coiso, né? Mas ele ganhou. No governo do Tarso ele ganhou aumento de salário, se aposentou ganhando muito bem como policial, tá? Ele falou mal do, do Tarso, ele falou mal do... Até do Olívio Duta, ele faz, falou mal, porque nem a esquerda, nem a direita fala mal do Olívio Dutra nem a direita. Eu conheço muita gente direita que diz, não, o único homem honesto é o Olívio e o Raul. Eu conheço muita gente direita que adora o Olívio e o Raul, mas o Clápula conseguiu falar mal, chamar o meu presidente ladrão, sendo que o dele tá matando as, os baianos lá embaixo d'água, sem comida, que se não é um ajudar o outro, o que, que seria dos coitados baianos? Né? Então, aí, então, essa gente aí, esses lixos de pessoas, eu acho que eu vou lá num restaurante de um cara desses, que é totalmente de... de de direita dá o meu dinheiro para ele não vou eu até isso eu tenho tem olhado sabe se eu entro no restaurante assim eu vejo que o dono é de direita eu nem consumo nada eu saio fora é como vem pedir na minha porta vem pedir na minha porta eu fico ali conversando isso aquilo e aí conversa pois é né no governo tal não era assim aí às vezes é verdade é verdade no governo Lula eu tinha isso eu tinha aquilo aquilo outro o que é que tu vai votar esse ano querido Vou votar no Lula, claro, nós somos negão, nós somos pobres, vou votar no Lula. Aí eu vou lá, abro meu armário, dou um quilo de feijão, dou um filho de arroz. Se diz que vai votar, que acha que tá bom o Bolsonaro, que o Lula é ladrão, isso, aquilo, eu digo, olha, infelizmente não tem nada para te ajudar hoje. Vai pedir pro Bolsonaro, vai pedir pro leite, vai pedir pro melo, vai para a ponta de Paris, né? vai pra feira da fruta, mas o meu dinheiro... Eu tô sabendo em quem eu tô investindo. Eu vou investir em pessoas que estão do lado do povo, não vou investir em gente safada, sem vergonha. Aqui nessa Zona Sul tá cheio de restaurante bacana, tudo direitista, que exploram os pobres lá do meu bairro agronomia, que expor, exploram quem trabalha, quem mora longe, quem mora no Pinheiro. São uma gente sem vergonha, que eles não querem nem saber. Eles te usaram ali o tempo todo ali, ó. Tu trabalhou que nem cachorro pra eles, depois tu vai pegar o ônibus. Se tu não tiver onde pegar ônibus, tu dorme na frente do meu restaurante, que amanhã, da, amanhã tem jeito, porque eu não vou pagar o Uber pra te voltar pra casa. Foi isso que eu ouvi. Então tá, tá bom. A, o universo, gente, ele é sábio, ele te dá o troco. Uma semana depois, um mês depois, um mês depois, o restaurante dele foi assaltado. Foi assaltado um mês depois, uma semana depois, foi assaltado de novo. Depois o, o, o irmão dele pegou Covid. Depois, a não sei quem teve que porque o universo está cobrando dele está cobrando dele todas as safadezas que ele fez para mim, para minha, minha irmã que trabalhou lá, lá comigo. Né, N nós duas trabalhamos lá. Para mim, ele pagou 80%, para ela, ele pagou 70%, para outra, ele pagou 50%. As trouxas foram lá trabalhar fiquei nem umas loucas lá para ele lavar, descascar batata e fazer isso, fazer aquilo para ele, e ele pegou e deu uma micharia para nós? Só que tudo que tu faz, tu vai pagar um dia. E eu tô louca, 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 louca que o meu presidenta, meu presidente entre eh, em 2022 e eu acredito nas energias, acredito que é isso que vai acontecer. Vai rodar energia, vai melhorar, mas vai melhorar para quem está do lado certo, para quem votou no Coiso, vai custar muito. Ah, vai custar muito. Se é que vai melhorar. Bom dia. Bom dia para nós, dia, bom, bom dia, dia para todos os ouvintes. E vamos de Lula e vamos de Edgar Preto.
2: Bom dia, isso mesmo, Lúcia. Acho que você tem razão, eu concordo. A gente tem que selecionar muito bem para quem a gente dá o nosso dinheiro. Se você sabe, se você conhece quem é o dono do estabelecimento, se você sabe o que ele pensa... Aí é um direito todo seu. Essa coisa de dar gorjeta, pá, 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 olha, vamos ver bem, tá? Vamos ver bem, porque o dinheiro anda pouco. Tá? O dinheiro anda pouco. Os donos de restaurante, quando eles colocam aí embutidos 10% na conta, né? esse 10% deveria, então, esse 10% também ser repassado aos funcionários. A gente sabe que isso não acontece, né? Então fica muito aí de cada um. 11:41, h 41 gente, vamos então saber os destaques do esporte aqui no nosso programa? E agora é a hora do esporte aqui na nossa segunda hora da voz da resistência. O testa positivo para a Covid-19 e desfalca o Paris Saint-Germain. Quem traz os detalhes é a repórter Daniela Esperon.
13: O PSG anunciou neste domingo mais quatro casos de Covid-19 em seu elenco e um deles é de Lionel Messi. Todos já estão em isolamento e Messi está na Argentina, já que foi passar festas de fim de ano no seu país e ao testar positivo, acabou ficando impossibilitado de retornar à França. O técnico Maurício Pochettino alertou sobre os casos da variante Ômicron que atingiu muitos clubes europeus no último mês. Estamos tentando tomar todas as medidas necessárias para evitar problemas, mas estamos convivendo com esse vírus há dois anos. Não sabemos tudo como vai, nem como vai ser a transmissão. Temos que ter certeza e ser o mais cuidadoso possível. Você deve tomar todas as precauções possíveis para continuar jogando e proteger a todos. No Brasil, Ronaldo Fenômeno, o novo dono do Cruzeiro, ficou de fora da festa de comemoração dos 101 anos do Clube Mineiro, já que testou positivo para a Covid-19. No comunicado divulgado pelo Cruzeiro, Ronaldo passa bem, tem apenas sintomas leves, mas ficou de fora dessas comemorações de aniversário. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniel Esperon.
2: O agora sócio majoritário do Cruzeiro Ronaldo Fenômeno testou positivo para a Covid-19. O ex-jogador não vai participar dos eventos em comemoração pelo aniversário do Centro e o Anos do Clube em Belo Horizonte. Ronaldo está bem, com sintomas leves e por orientação médica entra agora em repouso e isolamento social, informou o clube pelas redes sociais. Ainda em dezembro, o Fenômeno anunciou a compra de 90% das ações da sociedade anônima do futebol do time mineiro por 400 milhões de reais, promovendo diversas mudanças, como a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele ainda é dono do Valadoli, clube da segunda divisão da Espanha. Atlético Mineiro busca alternativa e conversa com Carlos Carvalhal. Quem retorna com esse destaque também é a repórter Daniela Esperon.
13: O Atlético Mineiro já tem um plano B caso as negociações com o técnico Jorge Jesus não avance. E o outro nome cotado no galo é de outro português. Se trata de Carlos Carvalhal, treinador do Braga. Carvalhal chegou a ser pretendido também pelo Flamengo. Mas a entrave foi o valor da multa rescisória, que gira em torno de 16 milhões de reais. O rubro negro não estava disposto a pagar esse valor para tirar o treinador do Braga. Já o Atlético Mineiro segue com conversas mesmo sabendo dessa situação. Fato é que a diretoria do Galo espera fechar com o um novo comandante antes da apresentação do elenco, que está marcada para o dia 17 de janeiro. Agência Rádio Web com informações do Atlético Mineiro. Danielle Esperon.
2: E o Inter segue atento ao mercado em buscas de alternativas para reforçar o ataque. Encaminhando com Wesley Moraes e Nicão, o Colorado tem interesse em Davi, jogador de 26 anos que atualmente defende o Fortaleza. Ele é uma alternativa devido ao negócio com o Marinho, que deseja se transferir para o mercado do exterior. Revelado pelo Vitória da Bahia, Davi, além do clube da capital do Ceará, também passou pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Em Salvador, acumulou 109 e anotou 16 gols. Em Minas Gerais, entre 2018 e 2019, vestiu a camisa celeste em 70 ocasiões, aí fazendo 4 gols. Porém, ele se firmou apenas no Fortaleza, sendo um dos principais destaques na campanha da última temporada, o que levou a equipe para a Libertadores agora deste ano. Em dois anos, no retorno ao Nordeste, foram 112 partidas com 25 gols assinalados. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, ressalta ainda que o clube, que permanece na Série A junto com o Juventude este ano, terá muito trabalho pela frente. Fala que o time tem duas obrigações e desafios. A primeira é vencer o Gauchão e logo após também vencer a Copa Sul-Americana, título que o clube já obteve e que considera fundamental trazer novamente a taça para o Beira-Rio. Ao participar de um programa de rádio, uma emissora aqui de Porto Alegre, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão Júnior, destacou que o clube vive um intenso momento de contratações e dispensas, tudo para fortalecer o tricolor a sair da Série B no ano que vem. O clube, diz Bolzan Júnior, confirma a permanência de Wagner Mancini como treinador para a próxima temporada. Um dos destaques é a explicação do clube para garantir o retorno de Diego Souza. Após divulgar nota oficial anunciando a saída do centroavante Rafinha e Cortes, o jogador então acertou um novo contrato. A ideia do Grêmio era mudar a fotografia do grupo de jogadores, mas sem encontrar uma alternativa, a direção então entrou em contato com Diego Souza e efetuou o novo vínculo. O Grêmio, até o momento, anunciou as chegadas de Orejuela, Bruno Alves, Nicolas, Janderson e Diego Souza. O clube ainda aguarda a conclusão das negociações por Benítez. E saíram então Rafinha, Vanderson, Juan, Bruno Cortes, Jean-Pierre, Alisson, Isaac e Borja. O clube inicia a pré-temporada no dia 10 de janeiro, enquanto um grupo de jogadores da transição se apresenta hoje e começa então as primeiras rodadas do Gaúchão para o grupo principal poder realizar então a pré-temporada. Pois é, gente, como vocês puderam assistir, puderam então ver, né? Estamos com 11:49. h 49 temperatura de 32 graus, na segunda-feira que vem eu vou trazer, então, o nosso programa, o nosso querido colega, nosso comentarista Fábio Klein, para que ele possa, então, falar e explanar mais também sobre os assuntos do cotidiano, né? Porque como nós estamos com 11:49 h 49 eu entrego o programa no máximo 55, 56, eu não vou dar cinco minutos, né, para essa presença tão ilustre aqui no nosso programa de forma nenhuma. E sendo assim, gente, como vocês estão acompanhando, a nossa segunda hora... Do primeiro programa Voz da Resistência desse 2022, desse 13 de janeiro de 2022, aí está chegando aí ao seu final. Quero agradecer então o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Na sequência, assim que eu for, né, a partir do meio-dia, você fica com o programa Rap em Cena. Direto de São Paulo, com Chorão, Soneca e Macário. E logo após o Rap em Cena, nós temos aí mais uma edição dos Arquivos Ocultos, com Jefferson Sampaio, direto da Rádio Web em Flor... da Rádio Web, não, gente, perdão! <risos> direto da nossa Rádio Web Manaus também, em Florianópolis, né? A gente faz agora aquela dobrada, eu saio de Porto Alegre, vai para São Paulo, São Paulo, Florianópolis, e depois vocês seguem aí na tarde de hoje com a playlist da nossa Rádio Web Manaus by Jefferson Sampaio obrigado pela companhia eu volto ao vivo aqui na próxima sexta-feira a partir das dez e meia da manhã logo após Beatriz Fagundes com a segunda hora da nossa Voz da Resistência eu vou terminar o programa num clima aí bem de verão ouvindo então a Ítalo Catarinense nascida em Florianópolis mas criada na Itália hoje retornou, vive em Santa Catarina, né? Débora Blando que chega com esse com essa música deliciosa que foi um sucesso. Fez parte da trilha sonora da novela Corpo Dourado, da Rede Globo de Televisão, a música Somente o Sol. Acho que foi até tema da novela, se eu não estou enganado. Se não foi tema, foi uma das principais. Mas eu deixo vocês agora com Débora Blando, para você estar no clima do verão, né? Se puder aproveitar a praia, vá. Aproveitar uma piscininha, vá. Água de coco, caipirim, cervejinha, é uma boa pedida. Mas, ó, maneira no álcool, usa máscara, álcool gel na mão e divirta-se, tá, gente? Beijou com gosto de coco, uma ótima semana, um início abençoado de ano para todos vocês. Eu volto, Oscar Henrique Cardoso, na sexta-feira, a partir das dez e meia. Até lá!